0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel für euch aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende zuerst die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer und werde dann am Ende noch die Übersetzung Das Buch von Roland Werner hinten dran hängen, also für alle die das Ganze nochmal in einer anderen Übersetzung hören möchten, dann bleibt dran. Los geht's. Ab Vers 1 dort steht, beziehungsweise das Kapitel, der Anfang des Kapitels ist überschrieben mit Vergeben ohne Ende. Ab Vers 1 steht, an einem Tag sagte Jesus mal zu seinen Schülern, es wird immer Situationen geben, wo ihr dazu verführt werdet, Sachen zu machen, die Gott nicht will. Übel wird es nur für die Menschen werden, die aktiv dafür sorgen, dass ihr verführt werdet. Ja, die Menschen, die uns verführen, die uns von unserem Weg abbringen, für die wird es übel enden. Und das ist auch ähm, ja, so wie der große Bruder der ähm, ja, der den kleinen Bruder in Schutz nimmt, so ist Jesus und so ist auch ja, Gott. Er nimmt uns in Schutz und es wird für alle wirklich übel enden, die uns auf falsche Bahnen lenken und uns verführen. Weiter heißt es, ab Vers 2, aber echt jetzt, für solche Leute wäre es besser, man würde sie mit einem Betonklotz an den Füßen ins Meer schmeißen, als dass die Leute... Als dass sie Leute verführen, die wie ein Kind an mich glauben. Ja, Kinder sind oftmals, ja, dazu, ähm, werden oftmals dazu verleitet, Dinge zu tun, die sie aufgrund ihrer Reife noch nicht ähm, tun können, weil sie schwach sind oder weil wir Mensch sind. Und ähm, insofern, Stell Gott hier wirklich die Menschen ganz drastisch dar und das, was ihnen blüht, wenn sie Gottes Kinder wirklich verführen und sie auf falsche Wegen, ähm, ja, drängen. Natürlich nimmt uns das nicht aus der Verantwortung heraus, die wir mit Gott unterwegs sind. Natürlich haben wir auch die Verantwortung, wenn wir uns von ihnen verführen lassen. Nicht der, der verführt, ist alleine ähm, schuldig, sondern eben auch der oder die, die sich zum einen verführen lässt und zum anderen dann diese gottlosen Wege geht. Weiter heißt es, Leute, passt auf. Wenn dein Bruder etwas gegen dich getan und dich verletzt hat, dann sag ihm das. Ich wiederhole, Leute, passt auf. Wenn dein Bruder etwas gegen dich getan und dich verletzt hat, dann sag ihm das. Und wenn es ihm leid tut, dann vergib ihm das auch. Ja, das ist eine Situation, die, die ich im Moment heute erlebt habe. Kennt ihr das, wenn jemand auf euch zugeht und er sagt, ja, es tut mir leid? Und kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eigentlich... Äh, ja, fühlt, dass das nur eine halbherzige Entschuldigung ist und dass es dem Anderen, der Anderen, nicht wirklich leid tut, sondern dass er eben nur das sagt, damit dann wieder alles so ist wie am Anfang. Und ja, wenn ich jetzt auf Gott schaue, er möchte wirklich, dass wir ein reuiges Herz haben, dass wir Reue empfinden. Und wenn jemand wirklich... Ähm, die Menschen durchschaut, dann ist es Gott. Wir lassen uns vielleicht oftmals von einem »Es tut mir leid« in Gänsefüßchen äh, wieder verleiten, den Kontakt zu einer Person, die uns nicht gut tut, wieder aufzubauen oder fortzuführen. Gott möchte, dass es uns von Herzen und von tiefster Seele Leid tut. Und ja, das braucht ein bisschen Erfahrung und Menschenkenntnis. Und oftmals haben wir uns vielleicht zu sehr und zu oft darauf eingelassen, wenn jemand halbherzig gesagt hat, es tut ihm, es tut ihm leid. Nicht falsch verstehen, wenn, wenn jemand wirklich Reue hat, dann dürfen und brauchen wir ihm nicht etwas nachtragen, wo wir selbst vielleicht auch genau an der gleichen Stelle fallen und fallen und wo uns die Gnade Gottes immer wieder aufhilft. Und ähm, ja, gerade die Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind, denen fällt es halt ja fast schier unmöglich schwer, dass, ähm, dass sie äh, wirklich euch da nicht schaden. Aber hier geht es ja hauptsächlich um die Brüder und Schwestern im Herrn, die alle unterwegs sind und denen man doch ein bisschen mehr Verantwortung zuschreiben kann, als denen, die aber dann auch zum schlechten Umgang werden können für uns. Und ein schlechter Umgang, das sind eben die Menschen, die mit Gott noch nicht unterwegs sind und uns immer wieder verführen und uns immer wieder zum Streit verleiten. Und äh, ja, wer das merkt, der sollte wirklich... Distanz nehmen von diesen Menschen, deren Umgang uns nur schadet. Was nicht heißt, dass wir nicht vergebungsbereit sein sollen, aber eine Vergebung auf Kosten der neuen Sünden, die dann immer wieder und wieder angehäuft werden von dieser Person, das bringt niemanden was. Manchmal ist es auch entscheidend und wichtig, dass wir auf Distanz gehen bis sie dann vielleicht irgendwie selber erkennen, wo, wo ihre Schuld ist und vor allem vor Gott das Ganze bereinigen und wenn jemand sich vor mir entschuldigt, gut, ich kann ja das annehmen, ja, aber wie gesagt, es hilft niemand, wenn das halbherzig ist und diese diese Spirale der Sünde dann immer wieder und wieder ähm, zum Vorschein kommt und dem anderen nicht damit gedient ist, wenn ich ähm, ja diesen Kontakt fortführe. Weiter heißt es, und wenn es ihm leid tut, dann vergib ihm das auch. Und wenn er täglich siebenmal link zu dir ist, es ihm aber jedes Mal am Ende leid tut, dann musst du ihm auch, auch vergeben. Ja, vergeben kennt keine Grenze. Und ähm, ja, jeder Mensch hat so seinen schwachen Punkt, wo er immer wieder fällt und wieder fällt und wieder fällt. Und wenn da Reue und Einsicht ist und ja, wenn es ihm wirklich von Herzen leid tut, dann dieses Sieben, das ist fast schon so ein, also so ein Symbol für unendlich, dass wir dem anderen wirklich unendlich mal vergeben sollen, so wie Gott uns auch unendlich mal verliebt in seiner Gnade. Und seine Gnade ist nicht nur für einen Tag, wo wir uns bekehren und nach unserer Bekehrung dann zählt diese Gnade nicht mehr. Nein, es ist unser ganzes Christenleben, wo wir mit Gott unterwegs sind, dass diese Gnade für, für die komplette Zeit, bis Jesus wiederkommt, zählt. Wichtig ist nur, dass unser Herz weich bleibt dass wir nicht ähm, das Ganze als Alibi sehen, ja, Jesus vergibt uns ja, wir können munter weiter sündigen. Jesus sieht unser Herz und wer so denkt, das ist keine echte, ähm, keine echte Reue. Echte Reue ist wirklich nur, wenn, man zutiefst, ähm, ja, wenn es einem zutiefst Leid tut. Und ich kenne auch bei mir Punkte, wo ich immer wieder falle und falle und falle und Menschen, wahrscheinlich schon längst, nicht nur wahrscheinlich, sondern sie sind auch schon längst davon gerannt, weil, weil ich ihnen auf die Nerven gegangen bin, aber bei Gott ist es nicht so. Und weil er uns siebenmal, siebenmal, sieben, also ewig mal vergibt, so können wir, wir müssen das nicht, aber wir können es und dürfen es durch seine Kraft heraus, durch seinen Geist heraus, auch bei denen, die uns gegenüber schuldig werden und wirklich ein reuiges Herz haben, denen es wirklich leid tut und auch nicht umgedreht sagen, hier, du bist Christ, du musst mir vergeben. Nein, Gnade ist kein Zahlungsmittel. Gnade ist ja unbezahlbar und Gnade ist eine Sache, die mit dem Herzen eng verbunden ist, vor allem mit Gottes Herzen. Er liebt uns und er möchte, dass wir ohne Sünde leben. Hilft uns aber immer wieder auf, wenn wir fallen und schwach werden. So ist Gott. So ist unser Gott. Weiter heißt es ab Vers 4, Und wenn er täglich siebenmal link zu dir ist, es ihm aber jedes Mal am Ende leid tut, dann musst du ihm auch vergeben. Ich würde sagen, dann darfst du das. Du musst nicht, du darfst es, du kannst es. Muss, wie gesagt, ihr wisst, ich mag das Wort muss nicht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wenig Vertrauen reicht aus. Ab Vers 5 heißt es, die Schüler von Jesus hatten mal eine Bitte. Jesus, kannst du unser Vertrauen in Gott nicht groß, größer machen? Ich wiederhole, Jesus, kannst du unser Vertrauen in Gott nicht größer machen? Weil da heißt es, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein, kleines, so ein kleiner Same von einer Senfpflanze, dann könntet ihr jetzt zu diesem Baum da sagen, du sollst dich jetzt selber rausreißen und auf den Müllhaufen schmeißen. Und genau das würde passieren. Ja, das ist auch so ein Knackpunkt, dass, dass die Menschen sagen, ja, ich habe ja zu wenig Vertrauen, zu wenig Vertrauen in Gott. Ich wurde so oft enttäuscht, nicht von Gott, sondern von Menschen. Und aufgrund dessen, weil mein Urvertrauen so zerstört worden ist, kann ich nicht mehr an Gott glauben und kann ihm nicht vertrauen. Und Gott sagt aber, wenn du wirklich nur Vertrauen hast wie ein kleiner Samen, ich glaube, ich denke mir mal, es ist der kleinste Samen, den man sich überhaupt vorstellen kann, der, äh, einer Senfpflanze. Und äh, wenn du nur so ein kleines Fützelchen Glauben und Vertrauen in Gott hast, dann ist das ausreichend, um Bäume zu versetzen und äh, um Berge zu versetzen, dann ist das alles möglich. Ob das im Sinne Gottes ist, ist dann die Frage, weil er wird nur das wirklich erfüllen, was auch nötig ist und wichtig ist. Aber da ist halt der Sinn dahinter, dass, dass wir das theoretisch könnten und Gott uns alle, ja, alle Bitten erfüllt, die wirklich in seinem Sinn und in seinem Plan sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was normal sein sollte. Ab Vers 7 heißt es, wie ist, wie ist das denn bei euch? Wollte Jesus wissen, wenn ihr eine Putzhilfe angestellt habt und die mit ihrer Arbeit fertig ist, ladet ihr sie dann direkt ein, mit am Abendbrottisch Platz zu nehmen und mit euch zu essen? Oder sagt ihr, geh duschen, zieh dich erstmal um und hilf in der Küche. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch was essen und Trinken. Ja, so macht man das mit niedrigen in Gänsefüßchen Angestellten. Und ihr wisst, was ich meine, vielleicht. Ich war auch schon, wenn auch nur Bürohilfskraft. Aber alle Hilfskräfte an sich, die haben keinen guten Stand, wenn es darum geht, dass Chefs ähm, respektvoll mit ihnen umgehen bzw. Umgehen müssen. Es sind ja Chefs. Es mag Ausnahmen geben. Aber in meinem Arbeitsleben habe ich doch sehr viele Negativbeispiele von Chefs erlebt. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Und ja, aber wie ist das bei Jesus? Er hat noch ein anderes Beispiel. Ab Vers 8 steht, oder sagt ihr, äh, nee, das ist dann ab Vers 9. Da steht, kann der Angestellte erwarten, dass man ihm besonders dankbar ist? Ja, das wäre nett, wenn mein Chef oder meine Chefin mir gegenüber dankbar gewesen wäre. Aber erwarten kann man, kann man das leider nicht. Weil heißt es, es tut ja schließlich nur, er tut ja oder sie tut ja schließlich nur seinen Job. Das gilt, euch, das gilt auch für euch. Wenn ihr macht, was ich euch sage, sollte euch dabei bewusst sein, dass ihr euch deswegen keinen Orden verdient habt. Ihr habt nur das getan, was man von euch erwartet. An anderen Stellen ist es so, dass aber auch deutlich gemacht wird, dass wir unseren Lohn nicht in dieser Welt bekommen, sondern wir bekommen unseren Lohn in der neuen Welt, in der wir eigentlich direkt äh, Bürger sind, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Dort werden wir den Lohn erhalten und auch die Dankbarkeit erhalten, die wir hier in diesem Leben bekommen haben. Insofern, ja, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zehn Leute mit einer fiesen Hautkrankheit werden geheilt. Ab Vers 11 heißt es, auf dem Weg nach Jerusalem kam Jesus durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa. Als er dort in, einem Dorf, in ein Dorf kam, standen zehn Menschen rum, die eine fiese Hautkrankheit hatten, vielleicht so was wie Lebra. Sie brüllten gleich los, als sie Jesus sahen. Jesus, großer Meister, bitte helfen Sie uns. Ja, so ist es bei den Menschen. Sie können schnell brüllen, wenn sie in einer Schwierigkeit sind, wenn sie in einer Notlage sind. Ich würde fast behaupten, da beten 90% aller Menschen in so einer Notlage, auch wenn eben nur ein kleiner Bruchteil dessen dauerhaft mit Jesus unterwegs ist und auch eine Beziehung mit ihm hat. Aber beten können sie auf einmal alle, wenn sie in einer Notlage sind. Weiter heißt es, er sah sie an und sagte zu ihnen, geht mal zum Priester und lasst euch von dem untersuchen. Ja, und dann gehen sie und was passiert dann? Weil da heißt es, und auf dem Weg dahin wurden sie alle plötzlich geheilt. Aber nur einer von denen zehn kam zurück, um sich bei Jesus und bei Gott zu bedanken. Ja, es geht darum, dass wir dankbar Gott gegenüber sind. Wir haben ihm so viel zu verdanken und auch unsere Arbeit, das Beispiel vorher, dass man immer denkt, ja, dass der Chef irgendwie uns danken soll oder Gott uns danken soll. Nein, es geht darum, dass Gott uns wirklich beschenkt und äh, wenn er uns heilt, dann auch das ist dann ein Grund des Dankes wert. Aber hier in dem Beispiel, da war es nur eine Person von zehn, die zurückgekehrt ist, die umgekehrt ist und Jesus dafür gedankt hat. Ich kenne eine Person, die hat schon eine Nahtoderfahrung gehabt und dann eine zweite Situation, die sie dann dazu, ja, die sie am Leben gehalten hat, sag ich mal. Und ähm, Dankbarkeit, nee, das ist nicht wirklich so ihr Ding. Und ähm, das waren halt zwei Erfahrungen mit Gott. Und das ist so wie bei den zehn, wo nur einer zurückgeht und Gott dankt und ihm dann auch die Ehre gebührt, indem er ihm sein Leben schenkt. Weil das ist der größte Dank, wenn wir Gott mit einer Beziehung äh, mit ihm ja, danken und ihn täglich in unser Leben aufnehmen, sodass er uns verändern kann. Und äh, ja, es geht auch um die Erlösung an sich dass er uns nicht nur äußerlich heil machen möchte, sondern vor allem unsere Seele heil machen möchte und unsere Seele unsterblich machen möchte. Auch wenn man äußerlich mal geheilt wird, ja, der Körper verfällt trotzdem, er wird älter und er wird trotzdem irgendwann, ja, der Tod wird irgendwann über den Menschen kommen. Und wer dann zu Lebzeiten Gott nicht gedankt hat, und ihn nicht in sein Leben aufgenommen hat, dann ist jede Heilung nichts wert gewesen. Weiter heißt es, auf dem Weg rief er immer wieder, yeah, Gott, ich bin gesund. Ja, und er freute sich, und er zelebrierte es, und er hat direkt zu Gott gesprochen, und nicht nur, das einfach so hingenommen, so nach dem Motto, habe ich ja verdient, dass Gott mich heilt und es ist ja alles so sein Job und äh, für irgendwas muss er ja gut sein, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, ja, aber dieser eine, der dann zurückgegangen ist zu Jesus, der hat auf dem Weg wirklich das Ganze zelebriert und auch mit Gott schon gesprochen und ihm auch auf dem Weg schon gedankt. Weil da heißt es, er kniete sich vor Jesus hin und bedankte sich bei ihm. Dieser Mann kam aus Samarien. Jesus fragte ihn dann, Sag mal, es sind doch zehn Leute geheilt worden, wo sind denn die anderen neun geblieben? Bist du der Einzige, der zurückgekommen ist? Und das, obwohl du ein Ausländer bist und aus Samarien stammst? Jetzt steh auf und geh von hier weg, weil du so ein Vertrauen gehabt hast, bist du gesund geworden. Ja, Vertrauen heißt auch auf Jesus hören. Er sagte ja am ersten Schritt geht, geht zu den Priestern, geht zu den Ärzten oder sonst wohin und macht euch auf den Weg. Und wenn sie alle zehn das nicht getan hätten, dann wären sie auch nicht geheilt worden, wenn sie sich nicht auf den Weg gemacht hätten. Das ist wichtig. Schritte zu unternehmen, und nicht nur einmal kurz beten und dann äh, erwarten, Jesus heilt sofort. Nein, man muss sich manchmal auch erst auf den Weg machen, um wirklich geheilt zu werden. Und wenn dann die Heilung eintrifft, dann geht es um die Umkehr. Die Umkehr zurück zu Gott. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Nicht die Heilung selbst, sondern die Umkehr zu Gott. Die ist besonders auch für Gott am wichtigsten. Weil daraus ja die Beziehung zu Gott resultiert. Diese uns dann ins Paradies beamt und uns ewig leben lässt. Und ja, wenn wir seine Tat am Kreuz in Anspruch nehmen, uns dann wirklich ja, eine Perspektive gibt, die über unser weltliches Leben hinausgeht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wann startet das Land? in dem Gott das Sagen hat. Ab Vers 20 heißt es, die religiösen Streber wollten von Jesus irgendwann mal wissen, wann geht das eigentlich los mit dieser neuen Zeit, in der Gott das Sagen hat. Diese neue Zeit wird nicht abgehen, dass man es jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen könnte, dass es angefangen hat, antwortete Jesus. Ich wiederhole, diese neue Zeit will nicht abgehen, dass man es jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen könnte, dass es angefangen hat, antwortete Jesus. Keiner wird ankommen und sagen können, da drüben ist es gerade losgegangen. Aber ihr sollt ruhig wissen, dass es im Grunde schon angefangen hat. Dieses Land ist bereits da, die Zeit hat bereits begonnen, die neue Zeit, die neue Zeit mit Jesus zusammen zu leben, mit seinem Geist zusammen zu leben, nach der Bekehrung, nach der Reue mit ihm unterwegs sein. Das ist jetzt und hier und heute schon die neue Zeit. Darauf muss man nicht mehr warten. Ja, diese kann auch heute für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schon anbrechen. Wenn du das magst. Weiter heißt es, später ergänzte Jesus das nochmal, als er zu seinen Schülern redete, Leute, es wird, wird mal eine Zeit geben, da würde meine, da würden meine Freunde alles dafür tun, um nur noch einmal einen Tag zu erleben, wo der Auserwählte, der Menschensohn körperlich bei ihnen wäre. Aber das geht dann nicht mehr, weil Jesus zurück in den Himmel ähm, gegangen ist. Weiter heißt es, es wird in den Nachrichten gemeldet werden, dass er jetzt wieder da ist oder dass er an einem bestimmten Ort wohnen würde. Wenn solche Meldungen reinkommen, dann glaubt denen nicht. Das sind Falschmeldungen, das sind Irrlehrer, die behaupten, Jesus wäre schon wieder da, er wäre zurückgekommen und so sind viele Sekten entstanden und ähm, ja, auch neue Religionen sind so entstanden, weil auf einmal ein neuer Messias äh, angeblich auf der Welt äh, sein soll und dieser dann alles ja fortführen sollte, und, ähm, aber in Wirklichkeit äh, haben all diese Neuen Messias, oder ich sag's wie es ist, diese falschen Prediger, diese Irrlehrer, die uns in die Irre führen, nichts mit Jesus zu tun. Sie führen in den Abgrund und einzig und allein das lebendige Wort Gottes in der Bibel und zusammen mit seinem Geist, der uns das Wort erklärt, alles zusammen mit Jesus führen uns ins Paradies. Und das ist ein einziger Weg, den wir gehen. Können. Weiter heißt es, wenn solche Meldungen reinkommen, dann glaubt denen nicht. Ihr braucht auch nicht nach ihm zu suchen, denn wenn er wiederkommt, wird das mit einem riesen Knall passieren. Alle werden es mitkriegen. Ja, es wird knallen, es wird schallen und kein Mensch kann sich dann mehr rausreden und keiner kann sagen, ach nö, das war nur so, eine, so ein Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat. Nee, es wird wirklich offensichtlich sein, dass Jesus wiederkommt. Mit Knall und Schall. Weiter heißt es, vorher muss er aber noch etwas ganz Schlimmes durchmachen. Das war die Zeit, wo er noch nicht am Kreuz für uns gestorben ist. Und deshalb... Ja, sagte er, er muss noch etwas ganz Schlimmes für uns durchmachen. Beide heißt es, er muss extra er muss extra gehen, dass wirklich alle plötzlich keinen Bock mehr auf ihn haben. Es wird dann so ähnlich abgehen wie in der Zeit, als Noah noch lebte. Damals waren auch alle Menschen nur damit beschäftigt, Party zu machen und den Partner fürs Leben zu finden. Bis Noah sein Schiff fertig hatte, Einstieg und die Flut kam und die ganze Welt ist er und die ganze Welt ist er ersoffen, ist ersoffen, untergegangen. In Vers 28 heißt es weiter, man könnte diese Zeit auch mit der von Lot vergleichen. Damals hatte jeder normal zu essen und zu trinken. Jeder hatte Arbeit, man konnte Handel betreiben. Auch die Bauern hatten genug zu tun. Bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verlassen hatte. Da ging es dann plötzlich ab. Schwefelwolken und Lavaströme kamen von oben runter. Die ganze Stadt wurde von dem Erdboden gleich gemacht. Genauso wird das abgehen, wenn der Auserwählte Gottes, der Menschensohn Jesus, wiederkommt. Wer zu dem Zeitpunkt gerade unterwegs ist, sollte nicht kurz nach Hause gehen, um seine Sachen zu packen. Und wer gerade auf der Arbeit ist, sollte auch nicht erst nach Hause fahren. Bitte vergesst nicht, dass damals mit der Frau von Loth, was damals mit der Frau von Lot passiert ist als sie nochmal zurück zurücksehen wollte. Sie wurde versteinert und wurde zu Stein. Wenn es darum geht, wirklich Jesus nachzufolgen, dann sollte kein Blick zurück ähm, ja, vonstatten gehen. Ab Vers 33 heißt es, wer mit aller Kraft um sein Leben kämpft, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für Gott verliert, Genau, der wird ein neues Leben bekommen, ein Leben, das nie aufhört. Ja, da kenne ich ein anderes Beispiel, der voller Panik an, sein Leben, äh, an seinem Leben hängt und so eine große Angst vor dem Tod hat. Und ja, viele Menschen machen sich dadurch erst das Leben schwer und verkürzen. Wahrscheinlich, man weiß nicht, wie, wie der Verlauf ist und sie dann sterben, aber mit Sorgen kann man sich sein Leben nicht verlängern. Das steht fest. Und wer auf Gott vertraut, wer ihm sein Leben schenkt, bekommt ein neues, ewiges Leben von ihm zurück. Und das ist das Entscheidende und das ist das, was ich mir für alle wünsche, auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euer irdisches Leben durch Jesus eintauschen Lasst in ein ewiges Leben, wenn ihr wirklich euch zu Jesus bekehrt und mit Reue und euren Verfehlungen, eurer Schuld zu Jesus kommt und ähm, euch von seiner Gnade her vergeben lasst, dann werdet ihr beschenkt mit dem neuen ewigen Leben. Weiter heißt es, eine Sache sollt ihr wissen, wenn in dieser Nacht zwei Leute in einem Bett übernachten kann es sein, dass der eine bei Gott landet und der andere allein zurückbleibt. Wenn zwei Frauen zusammen am Fließband stehen, ist die eine plötzlich weg und die andere bleibt da. Meister, wo wird das passieren, wollen seine Schüler wissen. Wenn schwarze Wolken aufziehen, weiß man, dass es regnet, dass es regnen wird. Und wenn ich wiederkomme... Werdet, werdet ihr wissen, dass ich es bin? Ja, es wird wirklich unzweifelhaft sein. Wir werden wissen, dass es Jesus ist, der da kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich, dass wir vorbereitet sind auf das Wiederkommen Jesu und dass wir ja, unser Leben mit ihm genießen, mit ihm leben, so leben, wie er es möchte und ja auch untereinander immer bereit sind, dem anderen zu vergeben. In diesem Sinne belasse ich es für heute auch bei dieser ähm, ja, Übersetzung und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.